0: E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui é o Heitor Bellini.
1: Oi, gente, aqui é a Isabela Gondim.
2: E aí, galera, aqui é o Rodolfo Brasil. Fala, galera, aqui é o Cezinha.
0: É isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do podcast sobre o reino. No último episódio, nós tivemos a participação do Felipe Aires, missionário. Contou um pouco sobre a vida dele na Índia, esses anos que ele morou por lá. Nós estamos muito felizes com o feedback que a gente tem recebido de vocês. E eu quero encorajar você, quero te pedir que você continue dando feedback, que você aponte aquilo que a gente pode melhorar. Então, que você possa mandar uma mensagem, um direct aí para a gente, para que a gente possa sempre estar melhorando naquilo que a gente tem feito. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente na vida dos cristãos, que é sobre chamado e vocação. Vamos para esse episódio que tá bem legal. Bom, hoje nós temos um assunto que pode trazer dúvida para muitos de nós, assim como eu já tive muita dúvida a respeito disso, que é sobre o nosso chamado, sobre vocação, se eles são a mesma coisa, se eles são diferentes. E eu queria começar já de uma maneira um pouco polêmica esse assunto. Eu creio que ninguém foi chamado para ficar no banco anotando pregação. Isa, vamos lá, queria que você começasse aí e introduzisse pra gente esse tema, dê sua opinião e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
1: Então, gente, é, como o Heitor falou, eu acho que esse é um tema que causa muita dúvida, é, principalmente para nós, que somos cristãos. A gente lê na Bíblia tanto chamado... Quanto vocação, a gente tem essas duas palavras lá. E muitas vezes eu acho que a gente tem essa dificuldade por não saber o que cada um significa, se eles são a mesma coisa, se não são. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que todo mundo já teve essa dificuldade em tentar saber o que é o seu chamado, né? Eu acho que quando você entra na igreja, é, por exemplo, você conhece um, o cara do louvor... E ele fala assim, putz, meu chamado é esse com certeza, eu nasci para estar no altar adorando. E aí a gente começa a querer buscar o nosso chamado também. Ou a nossa vocação, né? Pesquisando um pouquinho aqui sobre o tema, eu fui bem universitária mesmo, fui lá no Google e joguei a palavra vocação. E o que apareceu para mim foi a ação de chamar. Então vocação vem do latim e significa ação de chamar. Bom, então, o texto que eu tenho aqui como o principal está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo está falando com a igreja em Corinto e ele fala assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É, depois que eu li essa passagem, depois de ter pesquisado muito sobre o assunto, é, o que me veio a atenção é que aqui Paulo fala sobre santidade. Ele fala que nós somos chamados a ser santos. E para mim... O principal chamado e o chamado master, vamos dizer assim, o, o chamado, né? não um chamado. Assim como o Luciano Subirá fala no livro dele, O Impacto da Santidade, a Igreja de Cristo foi chamada para ser santa. E eu acho que esse é o principal, é, a principal ideia que a gente tem que ter sobre chamado. Para mim, esse é o início de tudo. É saber para que nós somos chamados para então nós descobrirmos a nossa vocação. Para mim, é, vocação e chamado são diferentes por causa disso. O chamado, eu acredito que é o que Deus quer de nós, o que Ele quer da sua igreja. Então, eu acredito que nós somos chamados para ser santos. E a gente pode ver um pouco sobre isso, sobre Deus querendo que nós é, sejamos santos, desde o começo da Bíblia. A gente consegue ver um pouco disso lá em Êxodo no capítulo 28 que é um pouco depois de do povo ter saído do, do Egito Deus começa a criar alguns padrões é, e chamar as pessoas específicas para realizar o sacerdócio e Deus começa a estabelecer alguns padrões e ele fala em Êxodo no capítulo 28 versículo 36 para Arão Deus estabelece padrões para realização do sacerdócio e ele fala para Arão isso, né? Então ele começa lá em êxodo e ele vai falando para Arão o jeito que ele quer ser adorado. E eu acredito que esses padrões que Deus é, impõe para Arão, ele faz isso até o final, até Apocalipse, porque eu acredito que ser santos é o principal chamado da igreja E existe padrões, Deus quer que a gente siga um padrão Ele não aceita a adoração de qualquer jeito Tanto que a gente vê também em Isaías e em muitos outros é, Que são, antes de começar o ministério deles, eles começam a ser santos Eles começam a se santificar né? Isaías, é, no início do seu ministério, antes ele começar a ser o profeta ele é chamado e a gente conhece muito bem aquela passagem que ele fala sobre os lábios impuros. Então, o um anjo vai lá e santifica os lábios dele, né? Então, eu acho que essa é a base de tudo.
2: É, eu penso que, lógico, a santidade é importante, a gente vê isso em, vários, é, em várias passagens da Bíblia. Ele ia também o primeiro Pedro, né? Que fala, ser de santos, porque eu sou santo. Eu também procurei é, o significado das palavras, eu achei bem interessante que a vocação vem realmente do, do latim, então vem do vocare, que quer dizer chamar. E aquele fala dá, dá uma, uma explanação bem interessante que vocação é o que temos de melhor a oferecer. Então, vocação é o que a gente tem é uma multidão para fazer. E eu também creio que, além da, da santidade, nós temos um chamado em comum que é a, o, o id, né? e esse também é nossa grande ordenação, né? Então eu creio que todos nós somos chamados para isso também. Se a gente for é, mergulhar na palavra, a gente pode citar Efésios, Primeira Coríntios, que falam sobre o chamado, né? E alguns têm chamado apostólico, outros profético, ensino, evangelístico, pastoral. Eu estava até assistindo um vídeo mesmo do Douglas Gonçalves como o Leandro Barreto, e ele fala né que você exercita as suas aptidões, a, por exemplo, ele deu um exemplo sobre o cara do louvor. O louvor, quando ele está tocando o louvor, ele está pregando, ele está cumprindo o seu chamado é, pastoral. Ou quando você vai em missões, você está cumprindo um apostólico. Então ele, ele vai explanando, então eu creio que todos nós, em primeiro lugar, fomos chamados para cumprir o Id, né? E agora, assim a gente for pensar em vocação, é aquilo que a gente tem aptidão para executar nosso chamado. Deus veio nos chamar para que a gente faça algo que nós temos aptidão, para aquilo que a gente tem invocação vocação. Mas, às vezes, a gente precisa se preparar mais dentro dessa vocação para que a gente possa cumprir o chamado.
3: Eu também fui pesquisar né, o, o significado das palavras e aí, chamado tem um adjetivo aqui que diz que recebeu o convite para participar de algo. Então aqui eu acho que o chamado na Bíblia se enquadra muito nesse adjetivo porque Deus nos chama para ser santo, Deus nos chama para ser salvos, Deus nos chama para restaurar a comunhão conosco. Então esse é o plano de salvação. E, e vocação... Uma outra definição, qualquer aptidão natural. Então, assim, você tem um talento para aquilo. E até uma coisa que a gente estava conversando antes, né? Eu, eu entendo que a vocação nem sempre é algo que você tem vontade. Então, um exemplo, Deus, Deus nos chama para ser salvos. É, ok. E, e aí, ele vocaciona a pessoa, por exemplo, para ser um pregador, para ser um missionário. E às vezes a pessoa tem aquele talento para cumprir aquela vocação, aquela, aquele direcionamento de Deus, mas não necessariamente é uma coisa que ela goste ou ela tenha vontade. Porque Deus, ele nos conhece da forma que ninguém mais conhece. E ele é quem capacita, ele é quem direciona, ele é quem faz ser possível todas as coisas através das nossas vidas. Então eu entendo que o chamado é universal. Então todos nós fomos chamados para ser salvos E todos nós temos o dever de fazer discípulos Então todos nós somos, querendo ou não, nós somos pregadores do evangelho Porque para fazer discípulos você primeiro é pelo exemplo Mas se faz necessário em algum momento também você ensinar verbalmente Você explicar quem é Cristo Apresentar a Bíblia, apresentar Jesus ali através do, do evangelho Através das escrituras E ele vocaciona as pessoas para algo específico, então a Isa comentou do louvor, é, aí tem, o Paulo vai dizer, né, do que uns são chamados para mestres, outros para pastores, apóstolos, evangelistas, cada um tem uma vocação específica, então Deus chama todos e vocaciona direcionalmente para uma área específica.
0: Eu não fui procurar a, o significado das, das palavras, ao contrário de vocês, mas eu não acho que são a mesma coisa, chamado e vocação. E eu creio que a vocação ela é como uma ferramenta para você cumprir o seu chamado. Por quê? A pessoa ela pode ter um chamado para ser um pregador, mas ao mesmo tempo, se ela não fosse um crente, se ela não estivesse na igreja, se ela não fosse exercer esse chamado de pregador da palavra, ela continua com a vocação, porque isso é algo... Que nasceu com ela, agora sim eu procurei chamar a vocação aqui. É, eu gostei dessa definição. É uma inclinação natural que direciona alguém para uma profissão. Tanto que a gente tem a, o teste vocacional na escola, né? Eu creio que as crianças, desde que são crianças, <risos> a pessoa, desde que ela é criança, ela já. Você já consegue ver nela. A vocação dela para algumas coisas e para outras coisas ela já tem uma certa aversão. Então, é, é por isso que eu digo que. Uma pessoa ela pode ser vocacionada a falar em público, ela pode ser vocacionada a fazer determinada coisa, mesmo se não, que não seja para o reino, né? Ou melhor, todos somos, mesmo que não seja para o reino. Então, eu creio que a vocação lá entra como se uma ferramenta, como um meio de você cumprir o teu chamado, entende? É, se você tem um, um chamado para ser um mestre, você tem a vocação para ensinar, você tem a vocação para transmitir conhecimento e eu creio que a vocação também ela é prazerosa. Então eu não sei se assim, se eu concordo é, com a com o fato de que você comentou né que a vocação nem sempre é a vontade. Então para mim uma pessoa que nasce vocacionada para determinada coisa, eu creio que ela gosta de fazer aquela determinada coisa. Por exemplo a pessoa pode ser vocacionada a falar em público, mas talvez não fosse a vontade dela falar da Bíblia em público. Mas eu não creio que aquilo lá vá contra a vontade dela de ser um peso para ela, entende? Então, assim como as pessoas que mexem com, com artes, as pessoas que, que tocam algum instrumento, lógico, ela estuda, assim, o Rodolfo falou, né? Você tem que estudar, você tem que aperfeiçoar aquilo que você faz, mas aquilo já é um algo que você gosta de fazer desde que você é criança, desde que você é novo. Então, é eu creio que a vocação é, é como se fosse uma ferramenta, ou melhor, é uma ferramenta para que você cumpra o seu chamado, porque ela é inata para todos os seres humanos. Então, todo mundo é vocacionado a determinada coisa.
1: É, no livro do Luciano Subirá, O Impacto da Santidade, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala o que fazemos, aí entre parênteses está obras, deveria ser uma extensão do que somos. Aí ele coloca, entre parênteses, o caráter. Eu acho que isso é a vocação mesmo. Tem que ser uma extensão do que nós somos, né? E no livro do Alessandro Villas Boas ele fala muito disso também, sobre chamado e vocação. E a frase que ele usa é o chamado é para si e a vocação é para o reino. Então, eu acredito também que a vocação seja um meio da gente cumprir o nosso chamado.
2: É, desculpa te interromper, Isa, mas aproveitando para não, não perder a linha dessa, desse raciocínio, da vocação é para o reino, a gente tem que usar aquilo que nós temos aptidão, aquilo que nós temos facilidade de fazer, aquilo que nós sabemos fazer de melhor para o reino.
3: Quando Deus chama Gideão. É, ó, então, o anjo, o anjo do Senhor diz para ele, vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E aí ele responde, ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou menor da casa de meu pai. É, quando eu falo da vontade. Né? Então, assim, a vocação, pode ser que a gente tenha aquele talento, mas é algo que precisa ser desenvolvido. Ah, com certeza. É, não é algo que, que aflore naturalmente, né? Precisa ser desenvolvido. E aí a gente vê Moisés também. Isso. Quando Deus chama Moisés, a reação dele é negar também. Ele fala que não. Eu, eu confesso que eu não lembro de ter lido que ele fala que é gago, né? Mas tem versões de Bíblia que falam que ele tem, que ele tem algum problema ali na fala, né? É que a é boca e a língua pesam. Ele fala, né? Isso. Ô,
1: oh, Cezinha, eu acho que... A... Nesse, nesses casos existe uma diferença Eu acredito que esse não seja o chamado do qual a gente está falando hoje E nem vocação Eu acredito que isso seja aquela ideia de que nós somos instrumentos de Deus Porque você vai falar que Deus então chamou o burro para ser usado Para falar naquele momento ah Então o chamado do burro era aquele lá <risos>
2: então, por isso que eu acredito
1: que, que nesse caso, é, eu, eu acredito que é apenas um instrumento. Igual Moisés, com certeza, pelo que a gente pode ler lá em, em Êxodo, Moisés não tinha chamado e nem vocação para ser o cara que ia libertar o povo. Eu acredito que, assim... Eu discordo. Ele, eu ele discordo. era predestinado... Deixa eu terminar de falar... Ele era predestinado, porque desde o, de quando ele nasceu, Deus preparou o caminho para ele. Mas, meu, ele tinha dificuldade na fala. Ele era um assassino. O povo odiava ele. Eu acredito que Deus apenas usou ele como um instrumento. Mas isso Eu não acho ser chamado. que essa era a vocação dele, ou o chamado.
0: Eu discordo, sabe por quê? Porque se a gente falar isso, a gente vai ter dois pontos. A gente vai contradizer o que, aquilo que a gente falou, que todo ser humano tem uma vocação. E assim, eu uhum. entendi que você quis dizer que ele teria uma vocação, mas que não seria essa daí que ele cumpriu. Só que eu discordo pra começar pelo nome de Moisés, porque diz que o nome dele era o tirado das águas e também aquele que tira. E outro ponto, outro evento que pra mim é, demonstra a vocação dele, o chamado dele e aquilo que ele cumpriria no povo de Israel. Você falou que ele era assassino. Quem que ele matou? Um egípcio que tava maltratando um hebreu. Então, já existia ali, nele, aquela... E a
3: ânsia por livrar o
0: povo. Por, li... né? por livrar o povo dele. Porque a Bíblia diz que quando ele viu um irmão hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele matou o egípcio. E quando ele vê os dois hebreus brigando, ele não mata nenhum dos dois. Ele fala para os dois, vocês não vão parar de brigar porque vocês são irmãos. Então, ele repreende. Então, eu creio que todos que foram usados por Deus é... ao longo da história... Eram sim vocacionados e chamados para serem especificamente aquilo que eles foram. Esse é o meu, meu ponto de vista.
3: E Moisés, ele livrou o povo, né? Sim. Ele, a, aquela geração não, não adentrou a terra prometida. Mas foi liberta. É, mas foi liberta.
2: Moisés, ele é enviado, né? Se a gente pegar o versículo 15 do capítulo 3 de Êxodo, aqui fala, disse Deus ainda para Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor... O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Então aqui seria que Moisés ele é enviado. Então eu creio assim, quando Deus é, o envia, Deus o chama para que ele vá. Então eu acho que esse era o chamado de, de Moisés.
0: É, e depois mais para frente assim, é, Moisés cumpre tudo que ele tinha que cumprir e depois ele se torna quem ele se tornou para os judeus, né? E eu acho que, assim, todos aqueles que são chamados e têm a vocação como ferramenta para exercer o seu chamado, o chamado de Deus na vida deles, se comprova quando aquilo que eles foram chamados é cumprido. Quando Moisés é chamado, ele talvez fosse o menos provável para cumprir aquilo que ele foi chamado. Só que o que acontece? Quando ele liberta o povo lógico o povo murmura no deserto tanto que eles não entram na terra prometida mas a gente vê a todo momento e, e ainda mais depois quem Moses se tornou talvez fosse uma vocação que nem ele mesmo conhecesse assim como a gente acontece às vezes a gente tudo bem a gente tem as coisas que a gente gosta de fazer desde criança tem aquilo que a gente tem leva jeito para fazer mas muitas coisas que a gente sabe fazer a gente talvez nunca descubra até morrer porque talvez a gente nunca tente
3: Deus vai direcionando é, a gente para aquilo que Ele vai nos capacitando. Eu creio muito na, nessa capacitação divina, porque Deus ele não chama as pessoas perfeitas. Uhum. Ele chama as pessoas que Ele vai capacitar para fazer. Aos nossos olhos, é, assim, eu, isso eu vou falar por mim, né? aos meus olhos eu não tenho capacidade de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Mas eu sei que quem me capacita é Ele, e, então, até como eu ouvi já de, um, de um professor, o problema é dele. Se ele me chamou, o problema é dele, ele que me capacite. Óbvio que eu tenho a minha responsabilidade de me preparar. de O que está ao meu alcance, eu tenho que procurar fazer para me aperfeiçoar. Né? Mas o restante está nas mãos dele. E até um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1... Que Paulo diz assim lá no versículo 26: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus ou seja, nós somos vasos de barro, então sem a presença do Espírito Santo a gente não tem valor nenhum, a gente não é nada, e aqui fica muito claro que Deus ele conhece a nossa, até a nossa capacidade através dele mesmo, então ele chama aqueles que ninguém dá nada mesmo para realmente mostrar que é através dele. Em Atos 9 fala da conversão de Paulo, e, e ali fica muito claro né, que ele tinha muito empenho naquilo que ele fazia que ele acreditava ser o certo e, e depois que ele teve o um encontro com Jesus ele teve uma conversão realmente genuína porque a Bíblia diz que ele ficou três dias né, sem comer e sem beber mas logo em seguida ele já estava pregando Jesus Cristo como salvador foi algo que ninguém esperava e nem os próprios apóstolos acreditavam na conversão dele. Isso mostra como que Deus faz coisas que realmente ninguém entende. Quando você bate o olho, quando você vê a primeira reação é não acreditar, não, não ser possível aquilo. Mas Deus age de uma forma que, que a gente não consegue entender mesmo.
0: É, e tem um, um, algo muito legal que a gente tá falando aqui, né? A gente ficou, comentou sobre Moisés, sobre Paulo... E uma coisa que o Dietrich Bonhoeffer lá põe no, no, no livro dele... Que eu acabei de passar aqui, o Olivier... Ele escreve assim, ó... É absolutamente impossível conciliar a existência anterior com o discipulado. O publicano teve que abandonar a coletoria... E Pedro teve que deixar as redes pra trás, a fim de seguir Jesus. Então, como a gente falou... Paulo deixou de fazer o que fazia... Pra seguir o chamado de Jesus pra vida dele... Gideão deixou de fazer o que fazia para seguir o chamado de Deus para a vida dele, assim como Moisés, assim como Pedro. É indispensável para nós é, cumprirmos o chamado que nós temos sem abandonar aquilo que é, que a gente vive anteriormente ou pelo menos assim, é, uma grande parte, né? Lógico, nós não muitas vezes nós não vamos deixar de fazer tudo que nós fazíamos, abandonar nosso trabalho, é, não vamos sair da nossa casa. Mas a vida que nós vivíamos anteriormente, antes de entender o chamado de Jesus, é... a gente abandona. Outra coisa que o Dietrich põe aqui também, que é algo que me marcou, assim, que foi: ele fala que nós somos chamados por Jesus ao discipulado. Isso quer dizer que nós somos chamados à obediência. Então, quando nós obedecemos o chamado de Jesus, consequentemente nós abandonamos aquilo que não agrada mais a Deus e aquilo que... No, nós saímos da zona de conforto, né? A gente citou isso muito no, no podcast com o Felipe também, de sair da zona de conforto, de deixar pra trás aquilo que nos segura e que nos impede de cumprir o chamado de Deus pra nossa vida, né?
1: Mas eu acredito também que é, nem sempre vai ser necessário esse abandonar tudo, né? Porque eu acredito que o seu chamado também pode ser no seu trabalho, por exemplo. Assim como a gente ouviu no, no podcast do com o Felipe, né? ele usou do design para chegar onde ele estava, então eu acredito que ele também poderia ter usado isso, assim como ele usa né, para chegar até onde Deus queria, né? então às vezes o seu, a sua profissão também pode ser o seu chamado, né? que eu acho que tem muita gente que tem dificuldade em descobrir o seu chamado, Muitas vezes você tem uma paixão muito grande pelo que você faz mesmo na sua profissão, né? E não necessariamente você vai ter que largar tudo aquilo né, para tentar descobrir um novo chamado. Eu acredito que é, Deus confirma também no nosso coração, né? Mas isso que o Heitor falou é, é bem forte mesmo. Eu acredito que tudo tem que se basear na obediência, né?
3: É, Paulo fala em 1 Coríntios também, no capítulo 7... Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Ele está querendo dizer exatamente isso. É, a vocação você desenvolve a sua vocação no meio que você está inserido é óbvio que tem casos que você vai deixar tudo é, do mundo secular para realmente sei lá se você tem um chamado vocacionado para missões é, enfim tem tem alguns alguns casos específicos mas nós somos cristãos nós somos espelhos de Cristo onde quer que nós estejamos inseridos né? Então, se eu tô no trabalho, se eu tô na faculdade, se eu tô, sei lá, na fila do mercado, aí eu devo ser, eu devo cumprir esse chamado onde eu estiver.
1: É, eu tenho uma dúvida aqui, pessoal, não sei se isso encaixa ou não. É, existe, então, um chamado irrevogável e universal, e um chamado pessoal. Existem dois chamados. O irrevogável é a questão da santidade e do sacerdócio. Eu acho que esse é um chamado irrevogável.
0: Eu creio que o chamado irrevogável é que todos são chamados a ser discípulos de Jesus. Isso eu creio que seja irrevogável e universal, sim. E o pessoal é como você vai desempenhar o papel de discípulo e discipulador de Jesus. É, não sei se são dois chamados Eu creio que seja um chamado E dentro dele, a partir do momento que você aceita o seu chamado de ser discípulo de Jesus Você passa a atuar como discipulador em diferentes
3: ministérios Eu acho que sim, o chamado ou a vocação né, Quando Deus te chama para um ministério específico Nós queremos nós no um livre-arbítrio Sim Então a gente tem a, a entre aspas, a autonomia de dizer não mas é, isso é um pensamento muito particular, né? e, no meu caso, eu, por eu entender o sacrifício de Cristo, entender o plano da salvação de Deus e é, entender tudo o que ele fez para que eu pudesse ser salvo, eu me obrigo, né? não é uma obrigação de Deus, eu me sinto na obrigação de cumprir essa vontade dele, E é pela fé. É, pela fé de tudo acreditando em tudo isso que ele fez pela fé na, na esperança viva da vida eterna e tudo mais é, eu decido aceitar esse chamado essa vocação e cumprir a vontade dele é, tá, mas é, é, muito, é muito isso mesmo que o, que o alemão fala no livro né
1: é, mas eu acho que é aquilo que a gente já tinha conversado também né a partir do momento que a gente decide isso igual o Cezinha falou não tem como, né, meu? A gente. A gente tá. Aí entra aquela coisa do propósito, né? A gente entrou no propósito de, de Cristo pra nossa vida, né? E... Então não adianta. Eu acho que é uma coisa irrevogável depois que a gente aceita. É... Porque quem põe a mão no arado não olha pra trás, né? Então quando a gente decide isso, é um ato de fé realmente, porque a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? Quais vão ser as dificuldades, se a gente vai ter que largar tudo ou não.
0: E eu comecei o podcast falando que ninguém foi chamado para ficar no banco fazendo anotação. Porque, para mim, a obediência ao chamado de Jesus tá estritamente ligada ao fato de você fazer discípulo. Ninguém foi chamado pra ser cristão nominal, né? Ninguém foi chamado pra ir na igreja, ver a pregação, voltar pra casa e continuar do mesmo jeito. E aquele sentido de na igreja eu sou um, no, no meu dia a dia eu sou outro. Ninguém foi chamado pra isso. Se nós estamos, assim, vivendo uma vida, assim, de só se alimentar e não ser uma fonte da água viva, que é Jesus, nós estamos em desobediência àquilo que nós fomos chamados, né?
2: É isso, a gente... É, pode até fazer aplicação do que a gente tem lido, tem isso no, no livro Multiplique, né? Do, do Francis Chen, lá com o David Platt. Dentro de todos os assuntos que ele, que ele aborda aqui, ele fala sobre a ordenação, mas o vídeo principalmente sobre sermos relevantes para o reino, né? É muito o que o Heitor falou, não ficar só no nominal, só cristão, beleza, mas e aí, o que, que se faz para mostrar, pra, não para mostrar que você é cristão, para ex executar, a sua função no reino. Você tem sido relevante, ou se você tem só esquentado o banco? Então, realmente, nós somos chamados para ter uma vida, para sermos e levarmos uma vida relevante no reino,
0: né? E, e só para deixar claro que a gente não tá falando aqui opinião pessoal, todos nós melhor. Eu acho que eu posso falar isso porque eu conheço vocês. Acho que todos nós já fomos é, os famosos crentes de banco, né? Uhum. E, e. Quem nunca? E, e, quem nunca. Quem nunca, exatamente. E a gente não tá falando assim no sentido de querer criticar ninguém, até porque a gente conhece de maneira rasa, a maioria das pessoas que podem ouvir esse podcast. O que a gente tá falando aqui é Bíblia, né? E é aquilo que a gente Exato. entende que é o verdadeiro chamado de Jesus. E é aqui, eu peguei aqui, né? Mateus. 28.19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem os esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, ele não, não é condicionado, né? Ele fala, vão e façam discípulos. Não é pra, só para aqueles que estavam vindo ele naquele momento, é para todos que aceitam ele como o Senhor e Salvador. E outra coisa, ele diz, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E aí que eu pergunto, se a gente não sabe as ordens que ele nos deu, se a gente não entende, se a gente não aprende, se a gente não se debruça na palavra de Deus, não se coloca na, sabe, aos pés de Cristo e não aprende sobre ele, como que a gente pode ensinar o que a gente não sabe? Ninguém ensina o que não hum. sabe, então... Pode ser que incomode ouvir isso de que ninguém foi chamado só para estar na igreja, mas é a verdade, é aquilo que Jesus ordenou. E se nós somos discípulos de Jesus, nós cremos que aquilo que ele fala tem que ser cumprido.
3: Exatamente. É, tem uma coisa que a gente... Não sei se vocês já passaram por isso, mas o que acontece também... Às vezes a pessoa está tão preocupada em descobrir qual é o chamado específico dela, que o básico que ela deveria fazer ela não faz... É, porque assim, independente se é em cima do púlpito, se é atrás das cortinas, se é no ministério infantil, no berçário, é, se é cuidando de idoso, independente do, do que Deus vai te direcionar para fazer, aonde você estiver, o seu chamado é fazer discípulos, então não é, ah, eu vou descobrir o que eu tenho que fazer para fazer discípulos, não, onde você está, você tem que fazer discípulos, e aí... Deus vai te direcionando para algo específico, porque assim, é muito, eu não sei se subjetivo é a palavra certa, porque não, não tem um negócio escrito que vai te dizer, falar, ah, você vai fazer tal coisa, é algo que você sente, é algo que o espírito te direciona, e outra coisa, é algo que as pessoas reconhecem, Sim. Não é esse chamado, não é eu, ah, eu é isso Deus falou pra mim, ponto, mas se ninguém reconhecer esse chamado seu, se, se a sua liderança não reconhecer, tem alguma coisa errada. Porque né, Paulo fala ali pra Timóteo que foi por imposição de mãos que ele foi ordenado. É, então, assim, tem, tem um reconhecimento da liderança também da igreja como um todo, né? Precisa desse desse conjunto, não é eu decido que é o meu chamado é esse. É o pastor o, o Gabi Cardoso lá do Swiss Park, ele falou isso. Exatamente isso, que é bíblico,
0: né? É você tem um uhum. reconhecimento da sua liderança e assim, todo mundo já passou por essa dúvida a respeito do chamado. É quando você aceita de fato a viver uma vida cristã de verdade, você passa a ser sedento pelo seu chamado, né? E muitas vezes aquilo não tá claro pra gente ainda. E a gente passou, né, por uma situação recente, né, Rodolfo, inclusive, uhum. no acampamento, aconteceu isso, da gente se deparar ali com uma pessoa que tava, cara, arrasada, porque não sabia qual era o chamado dela, né, e acontece muito isso, da gente não entender qual é o nosso chamado, a gente não, não saber especificamente, nossa, eu queria saber o que eu faço, se eu prego, seu toco, e na verdade o fazer discípulo, a partir do momento que você começa a fazer discípulo é o que o Cezinha falou, o Espírito vai te conduzindo, e Deus vai te conduzindo na tua vocação também para aquilo que você foi chamado para o teu ministério, né? E hoje, cara, tem tanta oportunidade de se ter ministérios abençoados e que abençoou tanta gente, a internet, dá tantas ferramentas para a gente fazer coisas novas, para a gente começar algo novo. É do agrado de Deus nos capacitar e nos ajudar a cumprir um chamado que a gente tem a vocação para cumprir. E é por isso que eu digo que eu acho que vocação é uma ferramenta para o chamado. Porque nós temos uma vocação para fazer tal coisa nós podemos usar essa tal coisa no chamado para fazer discípulo então nós usamos a nossa vocação para fazer discípulos e para cumprir o chamado de, de Jesus na nossa vida
2: é que às vezes a gente fica pensando que vai vir uma voz ó oh, você deve fazer tal coisa a gente esquece da, do que do, chama, do chamado vai comum. chamado incomum é esse, 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 esse conflito interno de saber de, de ter essa dúvida às vezes né ai meu Deus não sei para que que eu fui chamado o que, que eu estou fazendo aqui e aí, é porque a gente, a gente espera que vai ser algo tão sobrenatural, véio, uma voz estranha no seu ouvido. E isso aconteceu comigo, cara, porque quando eu me converti, é, foi assim: porque eu sempre toquei, mas assim, se for, se for analisar friamente, eu nunca é, fui do ministério de louvor. Aí eu sempre tive uma, uma aptidão, véio, uma, uma vocação pra, é, de oração e tudo mais, e falava. Então eu falo, ah, por que você não vai para intercessão, intercessão, intercessão? Eu falei, ah, eu não. Vou, vou orar para Deus confirmar no meu coração. E achava que era, ia ser assim. Eu orava, eu orava a Deus e ia assim, ah, Rodolfo, eis que te confirmo que a sua oração está respondida. Você tem o chamado de intercessor. Não, não é. Mas você tem que entender que, que você, tem uma, você tem aquele chamado é, específico, mas também a, a sua vocação vai te... Ele vai te auxiliar a cumprir esse chamado. A gente
0: tem que ir. Você sabe que eu lembrei de um negócio agora? Você estava falando aí que é, muitas vezes a gente fica esperando a confirmação assim, é, de maneira cinematográfica de, de Deus. E eu lembrei da, da pregação do pastor Costa Neto lá na igreja no começo do ano passado. E ele fala uma coisa que também é verdade, né? Todos nós somos chamados para ser discípulos e todos nós somos chamados para servir. E que a gente também entenda que quando nós estamos servindo na, na, no reino, né, muitas vezes a gente não está ainda naquilo que a gente gostaria de estar, mas quando a gente começa a se envolver, porque muitas vezes o é, que, que a gente faz? A gente não sabe o nosso chamado, e aí as pessoas chamam a gente para ajudar, a gente fala, ah, eu vou orar, ah, não vou que eu tô esperando aqui o meu chamado. E fica parado. E quando a gente tem dúvida do nosso chamado, quando a gente ainda não sabe o que Deus nos chamou especificamente para fazer, que nós possamos servir também ao reino de Deus, né? Quando a gente começa a servir nos ministérios da igreja, quando a gente começa a servir ao reino, Deus começa também a direcionar e a gente começa a entender aquilo que a gente é vocacionado, aquilo que a gente gosta de fazer. Porque é o que eu falei no começo e eu, eu, eu tenho muito claro pra mim isso de que o que Deus chama a gente pra fazer nunca é um peso. Uhum. É, é assim como o Jonathan Edwards falava, como o John Wesley falava, que eles não conseguiam viver sem pregar. Era impossível pra eles viver sem pregar, porque era o que eles amavam a fazer, o que eles estavam vocacionados a fazer, e que Deus chamou eles pra fazerem é, pelo reino. Então, eu vejo que quanto mais estático nós estamos, pior pra nós mesmos entender aquilo que Deus nos chamou.
3: Cara, você falou uma coisa de... Então, nós somos chamados para ser discípulos, fazer discípulos e para servir. Se a gente pensar, assim, sempre a gente tem que considerar a igreja, né? o fazer discípulos, óbvio que é tanto dentro quanto principalmente fora da, das quatro paredes daí, do templo, né? porque nós temos que ser igreja para fora, lá dentro a gente está em comunhão cultuando a Deus. E eu vi o Lipão falando uma vez alguém perguntou alguma coisa pra ele sobre querer servir, mas não saber o que fazer dentro da igreja e tal. Ele falou, primeira coisa, pergunta pro seu pastor, qual é a necessidade da igreja? Cara, você tem que servir aonde precisa pra começar. Se você não, não sabe o seu chamado específico, ou eu ainda acredito que vai existir pessoas que não tem um chamado específico assim, vai ter uma pessoa que ela não foi chamada para o louvor, não foi chamada para ser pastor, não foi chamada para ser profeta ela, é, ela vai servir e ela vai fazer discípulos assim é, como os diáconos em atos então, né exato exato. é, é um chamado, né? foi chamado para ser para servir, o chamado é servir então vá pergunta para o seu pastor o que, que precisa, eu estou à disposição é a primeira coisa não tem que tentar adivinhar não tem que ficar esperando começa e depois que você começa você tira o foco é, daquilo que se tornou uma preocupação de ai meu Deus o que que eu vou fazer ai meu Deus qual que é meu chamado e depois que você tira o foco daquilo que aquilo deixa de ser importante Deus começa a trabalhar na sua vida para que você perceba qual que é a vontade dele para onde ele está te direcionando
0: e muitas vezes a gente tira o peso do ministério de diaconia né e se a gente pensar uhum. quem foi o primeiro mártir da igreja? Um mero diácono. Um mero diácono.
3: Então, depois de toda essa conversa, é, de a gente expor as, as opiniões, e a gente quer deixar bem claro que a gente não está dizendo que isso ou aquilo é verdade, né? ou o que, que é vocação ou chamado, a gente não está batendo martelo no que é definitivo. Mas uma coisa que, que tem que ficar claro é... O chamado de Cristo é universal. Todos nós fomos chamados para ser e fazer discípulos. Todos nós fomos chamados para servir ao corpo de Cristo. Né, o corpo, A igreja de Cristo, a sua noiva. A vocação, Deus vai te direcionar. Vai nos, vai nos guiando para aquilo, para algo específico que Ele quer nos usar. É, o consenso é esse.
1: É, Eu acho também, gente, que... A gente tem que sempre buscar a santidade. Assim como eu falei no começo, quando você se torna santo, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, automaticamente você vai querer fazer aquilo por amor. E eu acredito que Deus vai revelando a nós qual é o chamado ou aquilo que você é vocacionado a fazer... Então, eu acho que sempre buscar a santidade também. E se você que está ouvindo a gente tem algum, alguma dificuldade, busque em oração também, busque na palavra e busque servir a Cristo também, aonde quer que você esteja. Pergunte para o seu pastor o que a igreja está precisando e eu acredito que Deus vai revelar né, é, para todos nós.
0: Então é isso galera, esse foi mais um episódio do podcast do sobre o Reino, se você gostou compartilha com seus amigos, eu espero que a gente possa ter ajudado você a entender mais sobre chamado, vocação siga-nos no Instagram, no arroba blog sobre o Reino Rodolfo, despede-nos aí por favor
2: É isso aí então pessoal, fiquem com Deus que Deus abençoe vocês e até o próximo podcast
0: Fala galera Aqui é o Fred, estou usando máscara regularmente e em breve falaremos mais sobre esse assunto. Você nem imagina o que a gente vai falar. Conto com você, as máscaras vão cair ou não, só Deus sabe.